0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, professor Gerson Anderson, para dar continuidade com o nosso conteúdo da primeira etapa, certo? Então, como havia previsto, a gente vai falar hoje sobre realismo e abstracionismo. Então, essas duas tendências, elas são completamente divergentes, ou seja, elas são completamente diferentes uma da outra. Quando eu falo em tendência, eu estou falando de tipo de quadro, tipo de estética específica. Então, eu vou primeiro explicar o que é o realismo, o que foi é, esse movimento muito importante para a história da humanidade. E o outro, eu vou explicar o abstracionismo, certo? Então, prestem bastante atenção, não esqueçam de pegar aí caderno, caneta e, enfim, estejam antenadas. Vamos lá? Então, vamos começar. Primeiro, começando com a estética do realismo. As obras realistas elas têm um principal objetivo, que é retratar a realidade em seus mínimos detalhes. Em um período onde o advento da fotografia ainda não tinha sido desenvolvido, os artistas se dedicavam na representação da realidade mais próxima da verossimilhança. Então, a gente, se a gente for pegar, por exemplo, no século XVI, a fotografia ainda não tinha sido inventada. Então, os artistas eram contratados para poder produzir imagens. E, justa, e essas imagens, às vezes, estavam voltadas a figuras autobiográficas de imperadores e de pessoas da, da burguesia. Né? Então, vários movimentos artísticos, como o rococó, arte bizantina, arte barroca, arte renascentista, usavam desses elementos e características da arte realista para representar suas obras. As grandes escolas, para vocês terem uma ideia, elas usavam dessas pinturas como padrão absoluto e, durante muito tempo, passou a influenciar os artistas a quererem aprender essas técnicas, né? então as características principais desse movimento de, é, falam e conversam diretamente com o propósito delas, a primeira era, toda pintura realista ela tentava retratar a realidade em seus mínimos detalhes, é só pensar, fotografia não existia. Então, os artistas se debruçavam e se dedicavam a retratar a realidade, tentando se aproximar da fotografia, beleza? Segundo item, os pintores realistas faziam uso da tinta óleo para suas produções. Era um tipo de tinta específica que dava um pigmento mais brilhoso, mais diferente para aquela obra, né? que trazia um aspecto mais de fotografia, de realidade para a obra. O próprio, a própria Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é, foi pintada com tinta a óleo. Então, se você prestar bastante atenção, o quadro ele trabalha muito com essa noção de realismo, porque, pelo uso das cores, pelos traços e por tudo isso, que o artista ele foi muito sensível em retratar a imagem. Né? Enfim, então a tinta a óleo era muito utilizada por, pelos artistas do movimento do realismo, certo? Terceiro item. Nos quadros realistas havia uma noção de profundidade e contrastes entre luz e sombra. São técnicas né, muito pessoais que ajudam a, a imagem a se tornar um pouco mais próxima da realidade. Por exemplo, eu vou pintar um templo. Você olhando o templo dá a entender que o templo ele tem uma continuidade, que existe uma coisa lá dentro, mas se trata apenas de uma pintura. Tem um quadro muito famoso, que é do Rucocó, que é o Balanço. É, inclusive, o Balanço está presente no filme Frozen. Quando a Ana está dançando, ela está ela tá perto de um quadro, o personagem da Ana, que aquele quadro ali, é o quadro que eu estou falando, é o Balanço. Vocês podem pesquisar também, o Balanço. E aí, enfim, o quadro ele fala sobre... É, a comunidade burguesa do século XVIII, né? o movimento do rucocó. E aí, quando a gente observa esse quadro, a gente percebe que o artista ele usou esses contrastes entre luz e sombra para trazer um realismo muito forte para a imagem. Então, você observa a moça se balançando, você vê que em alguns lugares entra um pouquinho de sol nas árvores, que traz um aspecto de realidade, como se alguém tivesse tirado uma fotografia daquela moça, é basicamente isso. E, por último, a gente encontra também, é, dentro das pinturas realistas, é, o uso de temas que retratam o movimento histórico. Existem vários. Por exemplo, tem uma pintura muito famosa que traz o retrato da Revolução Francesa. Outras pinturas que vão falar sobre ambientes e coisas específicas. Né? O, é, por exemplo, a gente abre um livro de história, a gente está diante de várias pinturas, com tendências realistas, porque elas retratam acontecimentos reais, né? e dentro da imagem você encontra os detalhes da imagem, você encontra noções de profundidade, contrastes entre luz e sombra, e elas trazem um aspecto de fotografia muito importante, né? então muitas coisas visuais que a gente tem registro hoje da nossa história foi por meio desses artistas que pintaram o passado. Né? então num período onde não existia fotografia é... os fotógrafos é... não existiam então os pintores eles se dedicavam a retratar também é... o que acontecia na época né e no TD, inclusive eu coloco alguns exemplos de movimentos históricos né versus é... o retrato fiel das pinturas então vamos lá então Acredito que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é o realismo. E o abstracionismo? Seria basicamente o contrário de realismo. Por quê? As pinturas realistas, é, elas reproduzem a realidade. O abstrato, ele reproduz algo que a gente não consegue ver. Reproduz o abstrato. Como reproduzir o abstrato? Eis a questão. Vamos entender do que é que ela se trata. Primeiro a gente sabe que as pinturas é, abstracionistas elas fazem parte de um movimento, certo? Um movimento do século XIX chamado vanguardas europeias, onde vários artistas franceses se juntaram para trazer perspectivas novas para o universo da arte, maneiras de se pintar diferentes, que rompessem com a ideia de realismo, certo? Então é, o abstracionismo ele trabalha com a representação de sentimentos. O sentimento eu não posso ver, eu posso apenas sentir. Então, por meio desse sentimento, é, o artista ele se debruça a fazer suas pinturas. As obras abstracionistas elas são complexas, né? são difíceis de serem entendidas. Existe muita presença da metáfora, ou seja, a maioria das vezes eu vou usar a cor como algo é, para retratar sobre alguma coisa, por exemplo, eu vou falar de amor, eu vou usar o vermelho, o rosa e o azul para representar o amor. Então, eu usei a cor como metáfora, né? Por isso, o uso da cor ela é muito importante, porque ele vai te transmitir, é, por meio da tua imagem, uma representação de algo abstrato. Então, é importante que a gente saiba que as obras abstratas elas não têm uma imagem. Não é a árvore, não é a casa, não é a pessoa. É apenas uma mistura de cores desordenadas que vai nos dar a perspectiva de algum sentimento. né? É a representação do que é abstrato. Não sei se vocês entenderam, mas durante a... É... A história da arte, né? você percebe que muitos quadros, a gente, só de olhar para eles, a gente não consegue entender nada. É porque eles têm uma natureza mais complexa e representam algo que a gente não pode ver com os olhos. E só sentir, certo? E isso vai diferenciar muito de uma pessoa para outra pessoa. E aí, recapitulando o tema da, do podcast anterior, a gente falou sobre leitura de uma obra de arte. É muito necessário que a gente faça a leitura do, de uma obra abstracionista. Leia o título, tente relacionar, porque tudo isso vai fazer sentido. A partir do momento que você lê o título, você vai começar a relacionar com as referências que você tem de imagem. Certo? E saibam que elas não são menores, não são artes menores. Porque tem muita gente que acha, ah, é arte abstracionista o artista pegou a tinta e jogou na tela. Não é simplesmente isso. É pensar é, em que cores eu vou usar, né? Em e todas aquelas loucuras que vão estar lá expostas dentro do quadro, elas vão representar uma coisa muito importante para o artista, sim. Aquilo faz sentido, beleza? Ah, mas eu não gosto desse tipo de arte. Tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de todas as tendências, mas a gente tem que saber que existe e tem que aprender a respeitar. Vamos lá para as características. Características. Enquanto o realismo tentava reproduzir algo real, tentando se aproximar da fotografia, o abstracionismo é o contrário, representa sentimentos abstratos. Está presente no, no abstracionismo o uso desordenado de linhas, curvas e manchas de cores, né, no caso. Então, isso é muito presente dentro da tendência do abstracionismo. Mistura de cores que são usadas como simbologia. Ah, eu quero pintar algo representando loucura. Então, a loucura pra mim é que cor? Aí eu monto toda uma paleta de cores na minha cabeça, e aí, numa tela em branco, ou num caderno, ou numa folha em branco, eu vou lá representando por meio de manchas, curvas, traços, sem representar objeto nenhum, tá? Não apresenta uma imagem concreta. É apenas a mistura desordenada de cores, Beleza? e está no campo do lúdico e imaginário. Perante uma obra abstracionista, eu posso imaginar várias coisas. Então, é, é a arte ela nos dá essa capacidade. Né? Então, o que, que a gente tem que entender? Arte realista produzia é, algo mais real, voltado para retratar uma realidade, tentando se aproximar da foto, fotografia. Arte abstrata, algo mais é, confuso, desordenado, que fala da realidade por meio de algo abstrato e não concreto, certo? Conseguiu diferenciar uma estética e uma tendência da outra? Então, você aprendeu tudo. Não esqueçam de revisitar as tarefas que a gente fez, de ler o TD, de olhar os exemplos do TD e fazer as pesquisas necessárias para que a gente entenda... A diferença de uma tendência é para outra. Mas eu acredito que eu devo ter ajudado a vo vocês também com as minhas dúvidas. Um beijo, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e vejam em casa uma oportunidade para criar e para poder usufruir da arte da melhor maneira possível. Até mais, beijo!